0: Olá, querido irmão, querida irmã, sou o padre Frei Inácio José Parco da Paróquia de Nossa Senhora das Bercesa, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a Fage. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus, proclamada neste domingo. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Neste livro, você aprenderá, no primeiro capítulo, a fazer a análise narrativa da Bíblia, ou seja, um método que te ajudará a ler pelo menos 80% da Sagrada Escritura. Depois, nós temos no segundo capítulo uma introdução histórica e narrativa ao Evangelho de Mateus. No terceiro capítulo, nós temos a análise narrativa aplicada ao texto do juízo final. E no quarto capítulo, a atualização desta mensagem para a igreja de hoje. Como que nós devemos praticar as obras de misericórdia a fim de trilharmos um caminho rumo ao céu. Os interessados poderão adquirir no link aqui abaixo do próprio site da Editora Dialética ou podem adquirir também no próximo domingo... Ou seja, dia 16 de abril, lá na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, na missa das 7 horas da noite, na qual nós estaremos fazendo o lançamento desse livro. E também no dia 23 de abril, às 6 horas da tarde, na paróquia de Nossa Senhora das Perseiras, na comunidade de Bom Pastor, onde nós estaremos também lançando este livro lá. Lá em cada, cada uma dessas Santa Missas, nós teremos 50 exemplares para serem vendidos e adquiridos. E nós autografaremos e tiraremos fotos com todos aqueles que adquirirem, tá bom? Então, vale a pena adquirir, porque te ajudará muito, não só na sua leitura bíblica, como também a viver as obras de misericórdia que Jesus nos ensinou como caminho de salvação. Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Nós temos como Palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. E o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem, querido irmão, querida irmã. Temos na primeira leitura, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Este texto é uma descrição de como era a comunidade primitiva. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Então é muito interessante que todos aqueles que eram batizados, todos aqueles que se sentiam chamados a serem cristãos, assumiam verdadeiramente a partilha, ou seja, o colocar tudo em comum como uma característica do ser cristão, uma característica do pertencer à comunidade cristã. Né? E vejam só, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, ou seja, na catequese que os apóstolos faziam, na comunhão fraterna, ou seja, na partilha de tudo aquilo que eles tinham, na fração do pão, que significa a celebração da Santa Missa, e nas orações. E o testemunho deles era de tal maneira que as pessoas queriam se tornar cristãs, as pessoas queriam, de fato, abraçar a fé cristã por causa do testemunho que os primeiros cristãos davam. Então, a partir dessa primeira leitura, somos convidados a rezar e a pedir a Deus que nossas comunidades cristãs possam dar também o mesmo testemunho de fraternidade que atraia as pessoas para viverem a sua fé em Jesus Cristo. Já na segunda leitura, nós temos a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. A primeira carta de Pedro é uma grande catequese batismal, é uma catequese belíssima. E aqui, nessa primeira carta, o autor sagrado vai dizer Pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Cristo, Deus nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Ou seja, o batismo é um novo nascimento. O batismo é um nascer de novo. Se nós, de forma natural, de forma natural e biológica, nascemos do amor do nosso papai e da nossa mamãe, pelo batismo nós nascemos para o céu, nós nascemos para a vida eterna. Por isso que, na vida do cristão, a data mais importante deve ser sempre a data do batismo, no qual ele deve dar graças a Deus pela sua adoção filial e pela possibilidade de viver eternamente junto de Deus. Tudo aquilo que nasce nesse mundo morre, mas pelo batismo Deus nos concedeu a graça da imortalidade se formos fiéis a este batismo que nós recebemos. Por isso que o autor vai dizer que a nossa esperança é uma esperança viva, uma herança incorruptível que não mancha nem é reservada para vós nos céus. Então aqui vale a pena também a gente pensar e refletir que muitas comunidades cristãs e expressões cristãs ensinam a fé em Jesus Cristo, tendo em vista as pessoas angariarem bens para este mundo, quando a fé cristã original nos ensina que nós devemos ser cristãos e seguir a Jesus Cristo para termos direito a esta herança incorruptível que é a vida eterna. Então, pensamos ao Senhor, a partir dessa segunda leitura, a graça de verdadeiramente vivermos a nossa fé cristã católica de uma forma fiel, bonita, misericordiosa, a fim de que possamos herdar também esta vida eterna que nos foi prometida desde o batismo. Por fim, querido irmão, querida irmã, nós temos João, capítulo 20, versículo 19 a 31. É um texto muito conhecido, pois se trata desta cena da manifestação de Jesus ressuscitado no dia da no próprio, no primeiro dia da semana, ou seja, no dia mesmo da ressurreição, Jesus ressuscitado se manifesta à comunidade cristã que está amedrontada com medo da perseguição dos judeus. Jesus se coloca no meio deles, Jesus lhes mostra as marcas da paixão para provar que é o mesmo que foi morto na cruz que agora está vivo entre eles, Sopra sobre eles, derramando sobre eles o Espírito Santo. Então aqui a, a, a teologia de João é diferente da teologia lucana. O Espírito Santo vem no dia da ressurreição, fazendo com que a comunidade cristã possa ser uma nova humanidade. Ou seja, é como se fosse um novo Gênesis aqui acontecendo. Né? E Jesus também envia essa comunidade com a mesma missão que outrora ela era dele. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Entretanto, nesse dia Tomé não estava. Por isso, é, Tomé não acredita no testemunho da igreja, quando a igreja anuncia o testemunho dizendo que Jesus ressuscitado se manifestou e ele só acredita se fizer a experiência. Oito dias depois, oito dias depois, Tomé está na comunidade, Jesus ressuscitado se manifesta em primeiro lugar a Tomé, fazendo-o superar, fazendo superar a sua incredulidade. Né? Então é muito belo isso, é muito belíssimo isso. Por quê? Porque esse texto nos ensina que a comunidade cristã é como, se, é como se fosse um sacramento da presença de Cristo ressuscitado. O ressuscitado não foi para se manifestar a Tomé sozinho, só quando Tomé estava na comunidade, é que ele experimenta a presença do ressuscitado. Então, esse texto nos ensina que nós devemos valorizar a nossa comunidade cristã como lugar privilegiado para experimentarmos Jesus vivo e presente entre nós. Vivo e presente entre nós. Né? A cada oito dias, ou seja, a cada domingo, fazer essa experiência de estar junto com a comunidade para, na comunidade, experimentar a presença do ressuscitado. Então, pensamos a Deus que possa nos conceder essa graça. E, além disso, hoje, celebrando também o Domingo da Divina Misericórdia, pedir ao Senhor essa graça de sermos, de fato, instrumentos de sua bondade, instrumentos de sua misericórdia para o mundo todo. Então, rezemos, irmãos e irmãs. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, Aumentai a graça que nos destes, e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à web Rádio Nossa Mãe de Bibitech, a você, querido rádio ouvinte internauta que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. Meu carinho, minha gratidão à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a web Rádio Nossa Mãe de Bibitech, que nos é desse espaço para meditar partilhar a Santa Palavra de Deus. Nós estamos divulgando também. Este novo produto digital que nós lançamos, o Retiro Pascal. Os oito evangelhos do tempo da Páscoa, os oito evangelhos dos domingo, dos do, domingos, dos domingos do tempo da Páscoa, comentados versículo por versículo em forma de leitura orante. Então, os interessados podem adquirir aqui também como uma forma de você aprender a reconhecer a presença do ressuscitado no cotidiano de sua vida meu muito obrigado pela sua audiência até o próximo final de semana se Deus quiser neste nosso programa o pão da palavra tchau tchau